0: Есть же наверняка фильмы или книжки, которые, от которых в восторге абсолютно все, но вы-то точно знаете, что это недостойно внимания нашего.
1: Если мы уже с вами обсуждали, помните, guilty pleasures, и от нас половина отписалась, то сейчас мы отпишем от себя половину. Слушайте, слушайте внимательно. Подожди, мы отпишем
0: половину от половины или всех оставшихся сразу? Всех оставшихся.
1: Хорошо, Всех кайф. оставшихся, да. А у меня есть не несколько таких, в основном, сериалов, которые вот я пытался смотреть, и как-то они мне не пошли. В первую очередь, это «Игра престолов». К сожалению, я прям не мог, не смог прорваться дальше первого сезона. Мне показалось все это очень скучно. Очень красивые актеры. Серсея вообще ван лав. Но, в общем, мне было как-то скучно и неинтересно смотреть. Конечно, я по факту видел какие-то самые главные сцены, появление драконов, как там Серсея всех расфигачивает, кровавую свадьбу. То есть какие-то основные моменты я видел. Но сам сериал, к сожалению, не смог осилить. И вот не знаю, заметили ли вы или нет, или только я почему-то вижу, но каждая сцена в игре происходит начинается с того, что кто-то заходит в комнату, а заканчивается сцена тем, что кто-то выходит из комнаты. Ну, то есть, вот там нету сцены, чтобы кто-то уже сидел. Там обязательно кто-то должен идти гулким длинным коридором или, там, я не знаю, пустыней и зайти в палатку. Короче, я как-то не проникся. Вы смотрели «Игру Престолов» или вот новая приквел?
2: Нет, у меня тоже не зашла «Игра Престолов». Восемь раз пытался начинать.
1: Каждый сезон до конца, да?
2: Нет, так, я наверное... первую серию мусолил все время.
0: Я прошел путь от «Черт возьми, это не по книге, почему они похожи неизвестно на кого и почему они без шапки», до того, что я полюбил искренне этот сериал. Но ты не разборчив в любви, это мы знаем. Это правда. Но я дважды перечитал «Песни льда и пламени» полностью, что есть. Так, еще
1: что-нибудь? Следующее, что я ненавижу, когда кто-то из современных создателей берет героев, написанных и придуманных другими людьми. И мало то, что берет, а еще их меняет. Поэтому сериал «Шерлок» при всей моей любви к Эмбербэтчу просто не могу смотреть. Я считаю, что кто вы такие, чтобы взять на Конан Дуэля перенести в современный мир и придумывать новые истории. Вот это для меня категорическое нет, поэтому «Шерлок», по-моему, номер, номер один да, сериала во всем мире, как будто по любви всем, всех, и тоже я его не смотрел.
0: Для тебя только современный мир отталкивающим там является?
1: То есть если бы это Для было... меня является не современный мир, а кто, кто ты такой, чтобы взять придумку Конан Дуэля и как бы что-то наворотить на нее.
0: Это хорошая позиция для человека, который ведет подкаст про экранизацию. <смех> да, кто ты такой, чтобы снимать фильм по книге. Вы что, охренели, что ли?
1: Книгу уже доказали. не по книге. Ну, понятно, что уже как бы это все общественное наследие, и каждый может делать все, что хочешь, но я не, не, не очень. Вот это все люблю. Я согласен с тем, что там можно брать каких-то уже фольклорных героев, сказочных героев, которые непонятно кто уже по написал, и все это вошло в какое-то общее культурное сознание, но конкретных героев, ну, короче, я прям не могу смотреть, и я пытался, и какие-то серии, и, ну, не знаю, прям вообще нет. —
2: Не, ну, с Шерлоком-то у меня нормально, все, Шерлок зашел. Мы же обсуждаем сейчас не обязательно экранизации, Не, правда? не обязательно. — Да. У меня очень какая-то странная получается история. Я ненавижу... Смотреть ничего на хайпе, потому что вы все уроды, невозможно всем так это все смотреть. А потом пересматриваю, понимаешь, что урод на самом деле я. Вот, так у меня было. Это половина беды,
1: признать за собой такой, Андрюх. Мы любим тебя. Такие
2: истории у меня были с Утомленными Солнцем, с Двенадцатью того же самого Михалкова, которого я не смотрел, не смотрел, плевался, плевался, говорил, вы все ничего не понимаете. Но он оправдался в сибирском цирюльнике, я его не смотрел, не смотрел, он говном оказался, когда я его посмотрел. В общем, тут все совершенно справедливо, но какие-то такие очень хорошие вещи из-за этого я упускал. Жутко не люблю, когда там все бегут, кричат, а а это успех, мы все пойдем смотреть, все посмотрели, ну вот, ну, дальше я себя ловлю за просмотром «Игры кальмаров», той же самое, ну, уж самый хайпанутый прошлого года, по-моему, истории. Да, если не позапрошлого года. А, без... может, даже позапрошлого года. Прошлого, да, да. А, прошлого. Так что на меня как-то очень странно это все действует, а вещи, которые... Все восхищаются, а у меня не зашли совсем. Но таких ярких нету. Ну вот, кроме, может быть, Игры престолов, с Игрой престолов, да. Вот этот фанатизм всех не. Я тут на стороне Артура не, не зашло никаким образом, не полюбил никого: ни драконов, ни этих ни ма... таргариенов, ни матерь их. Не, матерь хороша. Матерь хороша.
1: Ваша мать. Драконья.
0: Вопрос Картуру: а что делать с экранизацией
1: Конан Дойла от Гая в трех фильмах или Ничего не делать. Супер, а все равно он сохраняет Англию. Никто не запрещает придумывать новую истории и расширять вселенную. Но нельзя взять Шерлок Холмса и перенести его в 21 год век.
2: Ну, он там на минуточку поменял характеры персонажей взаимодействия персонажей.
1: Да я даже не дошел до этого. Ну, это не, не как... Тут не, не, не только это прям вот касается конкретно Шерлока. Это я, в принципе, я там не, не буду читать сейчас вот какой-то идет огромная война, волна ритейлингов, да. А давайте узнаем историю Питера Пена, но глазами Венди. А давайте узнаем, я не знаю, историю Белоснежки, но глазами гномов. Да кто такие, чтобы вот такое брать и почему тут пересматривать истории. Ну вот я не могу это понять.
2: Я вот сейчас столкнулся с тем, что из-за нашего, блин, подкаста я начал смотреть фильм, который считал, что не посмотрю никогда. И, может быть, я его еще не досмотрю, но мне пока нравится. Это 50 оттенков серого».
0: Пу-пу-пу.
2: Вот. И там уже недалеко до «Дьявол носит Прада» и какие-нибудь прочие «Дьявол истории.
0: носит Прада» — это Мэрил Стрип же все-таки вроде бы. И что? Ну, это кайф. А «50 оттенков серого» не
2: уверен. Хотя, ну, хотя первую часть
0: я, по-моему, смотрел в кино, поэтому я вообще
2: не знаю. Хотя, не, не... с другой стороны, ты и «Облачный атлас» не хотел смотреть. Не хотел.
0: А по поводу того, что у меня есть, я тоже думал, что супер яркого нету. У меня на полутонах было отношение к Джону Уику, потому что все кричат, насколько же это круто и насколько это прямо боевичище. И как классно, ну вот, по-моему, это не классно. То есть не настолько классно, насколько все кричат, что это классно. Ок, Киану Ривз классный, конечно, вопросов никаких. Но в принципе, конечно, это ну, сильно так себе. А вот где я точно не сошелся со всемирным хайпом совсем, это в прекрасном фильме все везде и сразу. До свидания. До свидули. А кто у нас, кстати, уходит сегодня из подкаста? По всему я. Я. <свят> Давайте я пойду. Слушайте, это не очень хорошо нашим слушателям давать понять, что все хотят уйти из этого подкаста.
2: Все Они... везде и сразу хотят уйти. <свят> ну, может, это ситуативно. Вот прямо сегодня мы так вот.
0: В общем, все, все везде и сразу. Вот прямо... Ну, сколько было криков, сколько было восторгов, настолько у меня это не сошлось, что прям удивительно. Я же еще... Я вот, Артур, помню, как ты мне посреди ночи, по-моему, написал что да, я вышел из и писал тебе, да. Да, срочно иди смотреть. Я не посмотрел, потом посмотрел и такой, типа, блин. А я еще прямо разгоряченный такой. Ну вот сейчас будет, вот сейчас же, вот это вот. Это же сейчас и через два часа с, со слезами на глазах просто. Когда это закончится, ты смотрел?
2: Я не смотрел, но я вспомнил, что у меня примерно такое же вызвало. Ну-ка. Конь, бо, джек.
0: — Ты его не смотрел?
2: — Я смотрел почти сезон и искал, что же там такого, что ты в таком щенячем восторге от этого Каньбаджека. — В лошадином восторге. — В лошадином восторге, да. И не нашел.
0: — Ну, возможно, в будущем еще
2: дойдешь. — А ты до вот этого вот, то, что ты до этого говорил, дойдешь. Пятый раз пересмотришь, и, может быть, мозг включится у тебя. Я думаю, что
1: у каждого есть право любить или не любить, что он хочет. И даже несмотря на то, что вот мы с вами все не сходимся там. Игру престолов любит Дэн, нам с Андреем не заходит. Все везде и сразу Дэн не нравится. Я считаю, что это лучший фильм, который я посмотрел в этом году. Классно, что вот мы такие разные и все-таки вместе. А -а -а.
0: Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но, разумеется, у нас здесь не Китай, могут и остальные. Меня зовут Денис. Я думал, что я люблю покороче, и как я ошибался...
2: Да, меня зовут Андрей. Все. Всем привет,
1: и меня зовут Уратор. <свят> <свят> я, кстати, знаешь, что сделал? <свят> я нашел онлайн, как бы онлайн, я не знаю, как это, анаграмматор онлайн такую прогу, которая тебя анаграмы составляет. Так вот оказалось, что из имени Артур можно сделать слово траур. <свят> и у меня О -о -о. как бы тоже немножко траур по этому поводу. Но сегодня зовут Уратор меня. А у меня по этому поводу Артур сегодня. <свят>
0: По поводу того, что мы посмотрели. Я его сделал из слова «Траур». Сегодня мы обсуждаем новеллу под названием «Кармилла», которая была выпущена в 1871 или 1872 годах. Написал ее Джозеф Шеридан Лефаню. И эта новелла послужила основой для множества фильмов о вампирах-женщинах. К сожалению, так как я предложил это почитать и потом посмотреть, я и, видимо, буду рассказывать. Предупреждаю сразу, рассказывать подробно я не буду. Мы с вами читали новеллу про то, как существовала такая барышня, девочка Лора, Лаура, Лаура, не знаю, как уж тут. Она дочь не очень богатого отца, живет она при этом в замке, объясняет это тем, что мы так в штире классно устроились, то с нашим доходом можно было купить замок. Живет она в окрестностях заброшенного тоже замка и усадьбы ну, большого знатного рода Карштайнов, которые уже благополучно все вроде как вымерли. И ее рассказ начинается с того, что в шесть лет ей приснился сон, в котором она видела молодую девушку, оказавшуюся с ней рядом в спальне. Эта девушка с ней рядом же и улеглась в кроватку и обняла ее. И вдруг наша героиня почувствовала укол, уколы в районе груди, и очень испугалась и на всю жизнь это запомнила. И проходит какое-то время, она с отцом вместе где-то едет по, недалеко по своему полису и встречает карету, которая... Происходит карета крушения. Да, встречает карету, которая сразу по виду дает всем понять, что там едут очень богатые люди. Происходит, как любезно мне подсказывает, карета крушения. И в этой карете оказывается некая мамаша со своей дочерью и еще с огромной страшной чернокожей женщиной, там примерно так и говорится. И мамаша, что при, примерно сразу выглядит, как какая-то дорожная подстава, если честно. Мамаша говорит, мне очень надо спешить, но моя дочка, она вот, боюсь, такой спешки не выдержит, поэтому не знаю, что делать. Ну и батя главной героини говорит, мы сочтем за честь, позаботиться о хрен знает ком, то есть вашей дочери в течение какого угодно времени, что же нам сложного. И они ее забирают с собой в замок, а как раз незадолго до этого происшествия к ним в замок должна была приехать племянница друга отца главной героини. Но, к сожалению, анонсированная поездка и анонсированная встреча не состоялась, потому что эта племянница двинула коней по неизвестным причинам. И главный героиня из-за этого сильно расстраивалась. И тут, в общем, они поняли, что можно всех зайцев одним ударом убить и, в общем, компаньонку, молодую девочку, при пригласить в гости и помочь хорошим знатным людям, и все будет замечательно. Как мы можем с вами догадаться, происходит все не так замечательно, потому что, во-первых, девушка, которая зовут Кармила, которая приезжает в этот замок, поселяется вместе с нашей героиней, она очень мутная. Ей строжайше запрещено рассказывать о своем происхождении, откуда она, чем занимается ее мама и вот это все прочее. Героиня на протяжении почти всего произведения пытается из нее эту информацию вытащить безуспешно. Спустя некоторое время начинают происходить странные вещи, потому что начинают в окрестностях погибать люди, девушки, причем все... Примерно с одинаковыми симптомами. Слабость, удушение, какие-то очень повторяющиеся симптомы. И эти же симптомы начинает чувствовать наша главная героиня. Под конец мы начинаем точно знать, что Кормила, она совсем не такая простая, как казалось. Она вампир Ша или вампир Ка, как тут сейчас современно лучше говорить. И появляется специальный человек на горизонте, который, оказывается, все это давным-давно знает, они начинают охотиться за останками этой вампирши. По итогу ее, конечно, счастливо убивают, чуть ли не в последний момент спасая жизнь главной героини. Ну вот как-то
1: так. Тен, если бы у меня была сейчас святая вода, я бы, конечно, тебя окропил в отместку того, что ты это выбрал. Я сам себе всегда напоминаю, что наши правила такие, что оригинальное произведение первоисточник должен прочитать тот, кто выбрал, а остальные не обязаны это делать. Но... «Ничему меня не учат», и я опять прочитал это. Если сказать кратко, то это очень наивная литература, и, наверное, это нормально для того времени. Ну, в общем, конечно, я прям ужасно злился на, на, на протяжении всего, всего происходящего. Меня бесили герои, меня бесили длинные эти описания. У меня очень много вопросов к тому, что произошло, и, и, и зачем там развешана половину ружей, которые не то, что не выстрелили, а как бы даже и, 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 особо и не, не знаю. Не зарядили не, их. Да, 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 вот. Их даже не зарядили, верно. И вопросов очень и очень много. Но тут надо понимать, что я очень мало читаю классику, потому что меня, в принципе, достаточно сильно раздражает вот эта вот реакция людей. То есть вот уже они идут, они вот уже разговаривают про вампиров. Все ясно. Но они идут и выслушивают своего собеседника. Вместо того, чтобы закричать, черт, это же баба живет у нас. Они говорят, что? Действительно? У нас тоже был вот такой случай с зеленым платьем. Ну, то есть я не, не конкретно сейчас цитирую, но меня прямо они все ужасно бесили и хотелось как бы всех растрясти. Поэтому, если говорить кратко, то я, конечно, очень негодую. Андрей, как будто ты хочешь поддержать меня сегодня.
2: С одной стороны, я тебя хочу поддержать, а с другой стороны, я не хочу тебя поддерживать. Давайте... Это что-то
1: личное? Нет,
2: давайте чуть-чуть к истории. Вообще, это произведение написано за несколько 120. лет, за 20 лет до Дракулы Брэмстокера. Это сейчас мы такие мега продвинутые, мега прокаченные. У нас он вампиры всех вариантов. Вот тебе кто там, обитель тьмы, вот тебе Блейд. Вот тебе просто какие-нибудь вампиры. Средней вот. полосы. Средней полосы, да. Вампиров хоть этой самой жопой жуй. Вот. И мы про вампиров сейчас знаем все вообще от начала до конца. Но то, что вот этот Лифаню задал э, тренд, но ну, это вообще достойно уважения. То есть он вот... В литературе это дело нам все скомпоновал и выдал. Сам по себе, стилистически, тоже очень в духе времени. Очень в духе времени все вполне себе такая, и была литература, да, то есть все размеренно, такая повествовательная история, да, наивная, да, это самое. А у меня из вопросов, на самом деле, из глобальных только один, вот это, это на самом деле будет и здесь, и к фильму, вот эта мама графиня. Она, сука, кто?
1: <свят> Это мой основной вопрос. Она, она
2: кто? <свят> откуда появляется, куда исчезает? И Кормилу-то, которая на самом деле не Кормила, а, ну, неважно, то есть она путешествует по... Меркало. Меркала, да. Она путешествует по этому миру, меняя свои имена, но составить она их может только из своего имени. Вот как ну, туповатый
1: отпор, ход, да. если честно. Это вообще тоже, вот это. Я прям вижу, как вот если вампир не переставит букву своему имени, он что, исчезает? Что происходит? Ну, что-то с ним не так. Может,
2: пьет не так, ест не так. И вот эта мамаша которая выглядит э, доминантной э, самкой в этой карете, она куда-то девается, ее никто не убивает в результате, то есть она пр провалилась. Может, это нанятый актер был для того, чтобы Кормилу внедрить э, Клауре, Лори. Но и Денисочка не упомянул в своем рассказе одну немаловажную деталь. Не сомневаюсь. Это Кормила проявляет к своей э, визави э, очень нежные, э, совершенно какие-то романтические, недетские чувства. Она ее всячески там обнимает, всячески ей шепчет, что там, будь моей, я буду твоей, ты все равно умрёшь там ради меня и так далее, и так далее, то есть прямо какой-то беспердел.
0: Это выглядит странно, учитывая, что ну, как бы она же ее пасет, она
2: ей питается, и зачем так пугать свою жертву, я вообще-то не очень там понимаю. Там до конца, до конца все-таки непонятно. Питается она крестьянками. А эту она подготавливает, видимо, для продолжения кормил. То есть, видимо, она ее
1: задача там не довыпить ее до конца, а что да, что-то а с я? ней сделать. Я понял по-другому, что это ее тоже паттерн поведения. То есть это также вот та, которая племянница соседа, да, не доехала в гости, умерла, что как раз-таки кормила, заходит в некую семью, имеет постоянную такую подпитку в виде дочери хозяина дома, и она не хочет их убивать. Да, она убивает всех вокруг, там, крестьянок, я не знаю, доярок, кого угодно, до тех пор, пока не убьет, самое главное, вот эту соседку, в которую она как бы влюблена. Но это не значит, что она конкретно влюблена в, в нее, то есть это ее вот такой способ пробыть в этом замке и по поубивать всех э, свободных в деревне. Потом она переедет в следующую деревню, в следующую, в следующую. Я ну, понял, не не вот всех
2: свободных, а исключительно барышень. Ну, да, да, а ну
1: мужиков-то не жрет, то есть невкусные Ну, может быть, там кровь другая, тут, тут сложно сказать.
0: Ну, это, если на уровне идеи, это глупо, объективно. Оно глупо нам сейчас. Нет, оно в принципе глупо. Потому что, ну, как бы, есть кто-то, кто нашел себе еду. Эта еда живет в деревне. То есть, э, зачем, с одной стороны, я просто не понимаю, зачем нужно кусать ту, с которой ты живешь, она ее точно кусает? Любовь. Механизм не ясен. Вот всего этого не ясен механизм.
2: Нет, там механизмов много не ясно. Не ясен механизм, э -э, как она попала в гроб. Ну, она может перемещаться бестелесно и это все. Но там этого как раз не очень сказано. Тело-то как раз исчезает, там по ночам, видимо, она как-то попадает в эту могилку и там живет. Ну да. Как ну, она, она, она так же,
1: как и из комнаты, выходит, из закрытой. То есть она как бы не телесно. Она те телепортируется. Нет, как она просто скульпта.
0: Проходит сквозь стены. Что такого необычного? Действительно. Да. Нет. Но,
2: я,
1: мы много Андр... обсуждали такого, Андрюх, я, я согласен, что, наверное, что это как такой родоначальный жанр, который вот и потом э, Стокер инспирировался этим, да, в Дракулу что-то взял. Вопросов нет. Лифаню молодец. Но написано это плохо, вот честно. Как бы я придумано вот... плохо. Да, в я в плюсах еще? как раз-таки записал, что Круто, что вот появились образ вот такой вампиров. Круто, что вампиры бывают разные. Тут мне понравилось, что он наоборот нам пишет, что обычно в вампирах мы представляем, что вот они такие все бледные. А эти на самом деле очень как человеческие, вот такие румяненькие выглядят. Еще мне понравилось, что они рассказывают, что он не просто спит в гробу, а она еще спит в гробу, который наполовину наполнен кровью. Не знаю, нафига, Ну, бог с ним. Ну, как бы это красиво, да? Ну да, ну то есть, это какой-то вот такая новая деталь. Я, по крайней мере, не встречал ее в других каких-то описаниях вампиров. То есть, это круто, что он все думал, но история просто у тебя разваливается как вот это ну, дырявое полотно.
2: Нет, тут я с вами спорить не буду. Я постарался обычно Денисочка у нас к тому, что мы хаем, пытается отнестись с пониманием. Я попытался поискать
0: что-то. Я когда читал, а еще хуже потом, когда смотрел, у меня в общем были вопросы, сколько продлится этот подкаст после. Мне не понравилось, мне не понравилось, мне не понравилось, мне не понравилось. Но потом... Я стал чуть-чуть, да, в этом ковыряться. И, конечно, как дань уважения человеку, который придумал... Ну, не придумал, но ну, вот как ты правильно сказал, скомпоновал как бы вот эту всю историю, стоило это прочитать. Но ему стоило все-таки подумать над тем, как рассказать историю. И это вот вечная-вечная проблема. То есть даже не вопрос в описаниях и сверх... Деревянных действиях всех персонажей Ну потому что ну Насколько надо быть тупыми Чтобы не понимать каких-то вещей Которые прямо уже при них происходят
2: Ну смотрите Был определенный литературный стандарт Все-таки, как мне кажется Я не большой специалист да, наверняка. Вот например есть Была такая писательница Чарская она писала рассказы для юн Лидия, по-моему, Чарская. Да, она писала эти рассказ... самые романы для юношества, подростков, прочие истории. Я каким-то образом нашел в деревне, когда отдыхал, роман «Княжна Дживаха» и прочитал. Ну, валялась книжка. Сейчас, я так понимаю, она, в общем, стоила бы немало. И ровно то же самое. Наивность, деревянность персонажей, все вот это раскупалось прямо топов за
1: топ было, как Гарри Поттер. Слушай, я согласен с тобой, что это есть какие-то признаки современности да, той. Я вот в этом году, в прошлом, по-моему, читал этого Уилки Коллинза «Женщину в белом». Ну, там то же самое примерно. Ну, в том плане, вот они такие, уже там все понятно, а они такие еще сомневаются, и тут же им надо соль принести, вот это нюхательное, и вот что-то с точки зрения их поведения, да, но это не значит, что ты их не хочешь как бы немножко тряхануть. Ну, прям ну как, ну, чуваки, соберитесь там уже вам уже в письме все это написали и еще какое-то излишнее усложнение весь этот рассказ начинается с некого предисловия какого-то ученого что то он там сделал это зачем вообще все вот это вот чтобы что? Чтобы усложнить или придать достоверности. И люди наивно этого времени прочитали такие, о, ученый, это все правда. И опять ты читаешь записки этой девушки. Она опять пишет их из будущего. Мы знаем об этом. Ты вообще за нее не переживаешь. И там даже об этом говорится. И если бы не действия моего отца, не писала я эти бы записки. Ну, как будто бы хочется наругать этого отца, что он спас ее, чтобы мы не читали этих записок. Не,
0: ну, кстати, по поводу того, что это якобы достоверно, но тоже, если, ну я, конечно, литературу не знаю, но возможно, что это тоже какой-то один из первых применений, одно из первых применений этого приема,
1: записано со слов очевидцев.
2: Не, но это вряд ли. Там он уже. Жюль Верна было, по-моему, к тому времени в количестве.
1: Нет-нет, это правда был прием. Даже как бы Шерлок Холмс, котором мы вспоминали уже, они выдавались за, за записки как бы условно доктора, который, да, там же все, ну, а, да. а, с, да. то есть это такой прием, который использовался и до этого, и после этого вопросов нет. Но как будто он не, не, не выстреливает здесь. История-то по себе, сама по себе классная, но рассказана, правда, фигово. Мало того, что вот эта мама, что, куда она идет. Потом вот, вот этот вот какой-то странный дворецкий, который к ней приступил ходит периодически. В фильме особенно мы, конечно, обсудим его. Вот это вот чернокожая женщина, которая мелькнула в карете. И, чё? Дальше и что?
0: Дальше что? И причем им же, им же ну, уделяют время и внимание. Написывают да. впечатления Дровос... от них. Дровосек, дровосек мой любимый.
1: Дровосек вот этот вот. А тут почему и тут мы пришли в замок увидели дровосека тут он перед ними оказался да он еще всю историю знает это все 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 все, все гробницы знает а тут еще кстати вот мужик рядом он как раз тут исследует это он знает у него карта всех захоронений честно плохо написано
0: даже со скидкой на время к сожалению да Фильм, о котором сейчас нам любезно расскажет Андрей, в 1970 году снял Рой Уорд Бейкер. Фильм называется... Сейчас будет по-английски... Vampire Lovers, которые перевели на русский язык, естественно, как любовницы-вампирши. И он стал стартом для целой трилогии. Дам дальше еще есть страсть к вампиру и близнецы
2: зла. Ну, давайте здесь мы тоже поковыряемся сразу в этом самом... В историю, как Лифаню написал «Затравку для многого остального», так и студия «Хаммер» задала, которая снимала, я так понимаю, последние там годы своей жизни, десятка-полтора исключительно про вампиров, они задали тренд вообще всей вампирной индустрии. Они про этих вампиров сняли столько, что прям не умещается никуда. И все основные... Эти самые приемы, темы и прочую историю они заложили. Значит, давайте к фильму. Так как он переведен «Любовница вампирши, вампирша», мы понимаем, что тут что-то будет хитро. Опять-таки, возвращаясь к студии «Хаммер», они на тот момент решили, что фильмов просто с какими-то ужастиками, с какими-то вампирными сюжетами уже всем многое надоело, типа... Вот то, что уже к тому моменту снимали. Поэтому туда нужно добавить насилию и сексу. И сексу они начали добавлять в образах всех главных героинь. То есть основное, что можно сказать об этом фильме, что это сплошное декольте. Это декольте у всех. Прозрачное. И прозрачное, и непрозрачное. На любой вкус тебе это декольте. Все главные героини активно декольтированы. плюс. Была признана декольтация. Декальтация, да. Конва примерно та же. Есть э, это самое, гостья некая, которая сначала гостит. Но тут соседи находятся ближе друг к другу, и как-то она сначала погостила у одного соседа и ушатала дочку, как, собственно, и в книге. Потом переехала через карета крушения, у нее есть мама графиня, которая, в общем, примерно так же внедрила свою барышню к другим соседям. При этом в этом случае папа не очень горел желанием ее туда к себе забирать. Ну вот, потому что ему тоже было странно, почему вдруг он должен, должен на какое-то время приютить а, вот эту молодую девушку, которая по фильму выглядит довольно а, потраченной. Такой, она, в общем, молодая, была не молода, на мой взгляд. И а, вот все там хороши, кроме нее. Все актрисы прям замечательные и декольте, декольте прям выдающиеся. А это какая-то прям... Я очень не люблю Тереху в роли Меледи и вот там это она вот это прямо такая меледь. она переигрывает она глазищами зыркает там снято все довольно кандово и превращение в туман и залезание в эти гробницы в гробы и прочую историю и все происходит примерно по книге ну, я даже вот затрудняюсь рассказывать, да. И все это происходит на фоне всевозможных лесбийских страстей. Эта вампирша, она мало того, значит, что пьет кровь, она еще и всех по страшной силе совращает в свои путанные сети. И она там не останавливается на своей, значит, жир.
0: В своем-то преклонном уже возрасте.
2: Да, она не останавливается на своей выбранной жертве. Ей начинает мешать служанка, она, значит, охмуряет служанку, ну, гувернантку. Ну, и по фильму они, конечно, не гнушаются жрать мужиков тоже. Если мужик мешает, его нужно высушить, выпить. Причем они не пьют там кровь. Они просто убивают. Они просто надкусывают. Почему-то люди от этого сразу умирают, потому
1: что процесса
2: выпивания крови нету.
1: Мы понимаем, что вообще... тут, видимо, в защиту только одно я скажу. Видимо, все же они венут, вот как она там называется, это вена на шее, яремная, как яремная. И, да, вот, все же она ее раскусывает, вот они умирают, да.
2: Ну, это не очевидно там. Ну, и заканчивается примерно тем же самым. Собираются мужики и вгоняют в нее кол. Вот. Здесь оружие навешаны... Осиновый. Осиновый. И не И... свой, а просто осиновый кол. Значит, здесь ружей навешано еще больше. Там не стреляет. Ну, пушка не стреляла по десяти причинам. Причина первая — не было патронов. Значит, есть какой-то... Бледный тип. Персонаж, да, который все время на коне в отдалении появляется. А демонически хихикает. Ну, так примерно. А потом демонически расстраивается, когда ее убивают. Вот. И все. И про него ничего больше нет. Кто он такой? Он главный вампир. Он графиня. В общем, вопросиков, как говорит наш любезный Артур Олегович, дохренища. Фильм... Скучный, длинный.
0: Хотя. Он сколько? Хотя час сорок, по-моему. Час 40. Ну, вот э,
2: 45 минут из него лишний. Вот. <свят> <Это> прямо.
1: <свят> Дэн, а ты как будешь защищаться в конце или сейчас <свят> мне Мне интересно, что ты скажешь. Мне кажется, я про фильм порассказывал. Я? что хочу сказать? Конечно. <свят> невыносимое было, было зрелище и вот Андрюх ты говоришь что вот эта студия она начала снимать и опять же повлияла на всю поп культуру в будущем ну на, может быть и, но как-то мне всегда казалось что Мурнау да кто-то на Сферату, я да я тоже что, хотел вот, сказать, вот кто, что, кто, да. кто повлиял да они ввели это наверное вот такое в поп культурное да конечно кто там будет смотреть черно белые какие-то фильмы а здесь это уже какой-то вот такой со современный фильм мне почему-то думается что они послужили не Родоначальников в фильмах о вампиров, а родоначальником порнографии. Это вот как бы какая-то выдуманная ситуация, что всех показать голыми и потом запустить какие-то физиологические процессы. То есть вот это вот все время какие-то правда их полупрозрачные платья, грудь, вот это все фигуры, которые угадываются в темноте. Такое ощущение, что вот какой-то вуэризм в этом присутствует и такой немножечко вот такой грязный. Ну, мне это увиделось, как будто вот такой немножко режиссер за кадром потирал ручки и такие хищные вуэризма эксгибиционизм все-таки. Ну, это как бы вопрос к героиням. Сами они С какой стороны экрана ты находишься. И вот такое ощущение, что все приходили смотреть не за какой-то истории, да и плевать всем было, а на классных вот этих актрис. И вот здесь мне видится какая-то вот такая, ну, не чернушность, это не то какое-то слово, но вот какая-то такая недоэротика, такая немножко грязненькая. Поэтому это вот основной мой, наверное, комментарий про фильм. Так, про оружие согласен, их еще тут больше. Вот эти вот мои любимые луковые растения которые появлялись, почему она кусала в грудь ее? как бы тут есть ответ, который я сам уже давал, да, чтобы не выпить сразу всю кровь, а по чуть-чуть вот так немножко себя баловать этим и чтобы другие люди не заметили. Пропустить. видимо, не знаю, чтобы не убить ее и, и не высасывать кровь через вену. А вот по факту как будто бы получается, что это опять вот какая-то вот эта вот грязность режиссерских фантазий, чтобы нам лишний раз и грудь показать. И вот когда доктор придет, чтобы вот он обязательно вот послушал ее через через грудь и увидел, и вот мы оголим ее еще раз. Ну, то есть вот все время вот какие-то такие вот моменты. Потом вот она, да, такая вся расхитительница сердец влюбила в себя вот эту гувернанку. Но гувернанку она как бы тоже обратила, как мы понимаем, потому что гувернанка тоже не может зайти в комнату, потому что она боится креста и боится луковых вот этих растений, которые там расцвели. А вот... Ну, вообще... Чеснок, я так. Понимаю. Чеснок, ну да, чеснок. А вот что, например, она сделала с вот этим, как его назвать, камердинером? Она же его не укусила, она его укусила только после того. Это просто он так вот внезапно влюбился в нее. Ну то есть вот нет каких-то вот правил, кого-то можно ну, укусить. Может, она так целуется, что прямо сил нет. П возможно, прокусила языком, а больше не видим, да. То есть кого-то можно убить. Как, там, как врача и всех вот этих деревенских девушек, и убить. Кого-то можно кусать в грудь и по чуть-чуть подкармливаться. Кого-то можно просто охмурить. Ну, то есть, правил каких-то нет. И, конечно, мой любимый вопрос — это вот ты, вот Андрюха, упомянул про вот эти спецэффекты. Как раз эти спецэффекты мне понравились. Да, они наивные, да, они смотрятся как бы глупо. Ты понимаешь, что как там, не знаю, совмещались какие-то пленки, вот эти моменты с аваном Это все понятно, но грим. Ну, Господи, почему у них у всех прическа Спартака Мишулина? Не было
0: Друг... Друг... Других <смех> <смех>
1: Я аж подпрыгнул, Дэн <смех> Какие-то опции, какие опции Можно нам предложить И самый мой основной вопрос Каждый раз, когда главная героиня Ее зовут Эмма Ей снится кошмар ну, точнее, мы понимаем, что ее по факту кусают вампиры, вот секунда. Но она э, думает, что она в кошмаре. Она каждый раз говорит: "Мне снился кот, огромный кот. А можно вот, вот в ее видениях хоть что-то от кота показать? То есть нам показываются как бы зубы, силуэты девушек, глаза, пантеры." А ей не знаю, может быть, я закрывал глаза вот секунду. Ну, но, тебе страшно но, было, наверное, просто... Да, да, я зажму. Смарт... Или, или моя перемотка полтора пропускает несколько, некоторые кадры все же.
0: Ах ты демон! Вот да. что ты как, значит. То есть у тебя это всего 40... Нет, сколько Нет, я было? час.
1: Я час смотрел. Я час смотрел. Смотрел на английском, с английскими субтитрами. Надо сказать, что язык Даже достаточно фигня. сложный, и там используют очень много старых каких-то оборотов, которые тяжело смотреть. И последнего там 37-минутных, 40, я уже наплевал включил русское озвучку и перемотку ну все было невыносимо Дэн тебе слово так ну, во-первых я хотел
0: сказать что еще был кабинет доктора Колигари который был снят на секундочку в двадцатом году Который саспенса ужаса и гнетущей обстановки в отсутствии практически декораций, ну и точно в отсутствии спецэффектов, наворачивает ну, как бы, в четыре раза больше, чем этот фильм, который вот прямо называется фильм ужасов. А кабинет доктора Калигари, типа, вроде тоже мистический, вроде тоже фильм ужасов, но на самом деле он, конечно, гораздо круче. И там, даже тот же Носферату, этот кривой горбун, он тоже, наверное, ну, как-то больше соответствует времени.
2: Давайте его обсуждать.
0: Давайте. Это первое, что я хотел сказать. С сейчас. Давайте сейчас его лучше обсудим. Давайте любой фильм сейчас обсудим, да? «Мстители», не знаю. И и, игры а патриотов. Я готов по второму <свят> разу обсудить. <свят> 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 что дальше я хочу сказать? Видимо, нас всех ждет смена ведущего, потому что я начинаю проштрафливаться уже и на своих фильмах, и на чужих фильмах, и просто я куда-то не туда, кажется, свернул в моменте, не знаю. У меня есть надежда, что я оправдаюсь в будущем, потому что у меня есть план
1: мы, мы, мы придерживаться. могли бы рассказать, как мы пришли к любовницам, вам пишем. Но не будем. Дэн, я могу дать тебе... Я же всегда тут бесплатный совет даю писателям, режиссерам, ведущим бесплатный, бесплатный совет. Пробуй, пожалуйста, посмотреть или прочитать до того, нет. как ты порекомендуешь. Никогда. Ни okay. в коем
0: случае. Ну, нет, тогда нет, нет. это Иначе не последний раз. Иначе бы мы не узнали про студию «Хаммер». Ну, что бы нас заставило еще посмотреть фильмы студии «Хаммер». У который...
2: фанатов, кстати, в количестве.
0: Так да, так. вот в том-то и дело, что, э, что меня удивило во время какой-то попытки исследовать этот феномен. Во-первых, люди очень довольны этим фильмом, если что. Есть действительно фанаты, и фанаты считают, что это вот из этой трилогии, это как бы то, что заложило основу этой трилогии. Это был успешный фильм. Он сильно всем зашел ну, тогда. Тут, конечно, большие вопросики, что в то время людям заходило, потому что ну, 70-й год, как будто бы уже люди достаточно насмотрены были, уже много было снято фильмов, уже... Черт возьми, новая волна была. 70-й все... раз. 70-й, да. Не будет, если что, защитных речей. Я не знаю, что тут хорошего можно сказать. Я только хочу еще по потоптаться на Ингрид Питт, которая не англоговорящая оригинальная актриса. Ну, она, по-моему, чешка или по полька я не знаю. Там так выкручен на максимум еще ее акцент, который, когда ты смотришь с субтитрами, очень хорошо слышен. И играют, они не переигрывают они все не доигрывают. Я не понимаю, почему. Ну то есть простейшие какие-то вещи можно было сделать лучше, не прикладывая дополнительно никаких усилий. Дай человеку просто не делать глаза в пол лица, как это делает Пип Стил, который играет Эмму Лору, кстати. Эмма это другая. Короче, там две вот а эти. А Лора
2: вот... и Эмма очень похожи. Да,
0: вот. Та, вообще одинаковая. Вот та, которая была до самого конца, вы видели ее глаза все время. Вот это вот зачем сделано? Вот для чего нужно было ей сказать. У нее же нормальные глаза, у нее не травма, у нее не, она не все время в испуге. Зачем у нее все время такие круглые глаза? Потом, когда я смотрел, когда ей там обследовали грудь, я вот вспомнил из книжки, которую я почитал, но ну, прицепом практически <laughs> прочитал, пошел смотреть. Я вот вспомнил, что когда пришел доктор. Он очень аккуратно спрашивал, можно ли мне посмотреть. Или как-то там даже, чтобы кто-то посмотрел она, чтобы объяснил, где у нее болит. Ни в коем случае не сам. Здесь он приходит, реально я думал, что он ее сейчас трахнет. Типа, ну а что, лежит все равно, как бы, все равно здесь. Вот. И все это, главное, что непонятно, если бы это было красиво. Но там, не од... Но там самая красивая, на мой взгляд, женщина, это как раз это гувернантка.
2: Как ее. Да, гувернантка неплоха.
0: И она единственная, что-то делает с лицом в, в кадре, потому что что это кормила, Марцила, мирцела, мирмистин, она все время ходит с одним и тем же отвратительным лицом. И так, и, и да. Ну, она с таким, и, и...
1: С таким родилась, да, давай.
0: Нет, нет, в том-то и дело. Я э, попытался посмотреть версию Второго с комментариями части... создателей. А. И это еще добавляет, как всегда, к чему-то что-то добавляет. Потому что там есть некий ведущий, я не стал смотреть, я начал только. Там есть некий ведущий, молодой парень, режиссер, исполнительница роли Мерцеллы, Кормилы и вот этого всего, и кто-то еще. И они все записывают этот разбор своего фильма спустя 30 лет, по-моему, после. То есть они все старые. И ты включаешь, и там начинается сипение старческое. Такие они очень друг другу рады, и вообще как здорово было сниматься в этом всем. И этот молодой их спрашивает очень строго: он такой: а что вообще заставило вас снять этот фильм? Я такой, все понятно. Мне кажется, что он тоже не в восторге был.
2: А сейчас они пересматривают Сейчас говорят, они все умерли уже. Ну, тогда и говорят: смотри, какая у меня грудь-то
0: была. Да. Поэтому я не знаю, что сказать, я не знаю, к чему подводит этот фильм. Родоначальником ничего, на самом деле, конечно, он не стал, потому что это Лефаню написал до Брэма Стокера, но эти типы снимали после того, как Дракулу уже экранизировали. Ну, то есть... Зачем? И причем они же сами экранизировали Дракулу, если что. И про Франкенштейна они снимали, и про Джекила и Хайда они снимали. У них много всего, если все сделано так Но же чудовищно.
2: Этот э, фильм задавал э, вот этих самых женщин-вампиров и э, сексуальную подоплеку подплекал. Да, ну и
0: тогда, если мы все же чуть-чуть пощадили новеллу, то, наверное, тоже стоит понять, что за 10 лет где-то до этого отменили кодекс Хейса. Вы же знаете, что это, да, нет? Ну, ну, на в... ну, на всякий случай, это введенная в Голливуде история про цензуру, где запрещена была не только обнаженка, но и там и даже и поцелуи, которые не обоснованы сюжетно. Ну, грубо говоря, я так понимаю, что, во-первых, люди очень долго на экране не могли видеть никакой обнаженки. Да даже не, во-первых, просто не могли видеть никакой обнаженки. И то, что им, им показывали, то, что мы видим, для них, наверное, действительно срывало все покровы. Ну вот как-то так. И тут стало можно все. Наверное, это тоже что-то что -то значит и как-то оправдывает то, почему все сделано так. Но еще, что мне не понравилось в фильме, это что в, вот даже в новелле они не продают историю, как бы суть истории с самого начала. Ну, вы помните, да? Некая таинственная карета, некая таинственная кормил. Ну, хрен ее знает, что там с ней. Ну, кто-то умирает. Загадка. Здесь даже этого нас лишают, потому что в самой первой сцене мы убиваем вампира, и вот. Ну, типа, как будто бы вряд ли фильм будет о чем-то другом.
1: Да, и если в новеле мы вот эту историю, как умерла соседка, тоже узнаем после, -то, когда сосед наконец-то все же доехал и рассказывает, и тогда они только понимают, то здесь нам в, в хронологическом порядке рассказывают. Но здесь при этом фильме добавили вот эту вот небольшую, как бы такую вот сюжетную поворот с вот этим как раз-таки дворецким, что он пытается защитить, а вот, но ну, не пускает. Но тут, ну, то есть что-то как бы не, вот этого жениха первого первой умершей вот девушки добавили. Мне, кстати... Жениху. Объясните
2: с женихом. Он переходящий вот, вот у меня было полное ощущение, что сначала он был с той, которая да, умерла, так и было. умерла да. ну, а потом он очень было? любит вот Конечно. эту вот вторую. Ну, жизнь не заканчивается, надо другую
1: искать. А там, как мы знаем, там Но три... она
2: очень быстро не заканчивается. Там прошло, я так понимаю, да. неделю. Ну,
1: там три, три, три поместья, как бы на, 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 на всю эту штирю. И Поэтому... он заявился везде. Да, а там еще в каком-то моменте он вообще как, как обычный крестьянин, что-то там на дороге делает, его папа видит в вот этой главной героине. Ну, то есть, опять, мне как раз-таки нравится вот эта вся наивность, вот эта, может быть, кичевость, да, ты видишь нарисованные декорации, нет там никакого замка, и все это исчитывается, и от тебя... Да, немножко... ну, есть, конечно, замок, Артур, ну, ты уж
0: давай. Давай, ну, конечно, хорошо. Есть замки, хорошо.
1: Да, есть замки, ну понятно, что это... Вампиры. Мне очень понравилось. Это как раз-таки трогательно, да, можно, наверное, проследить вот это. Но он, наверное, такой плохой, что стал хорошим от этого. Но, на мой взгляд, Нет. не входит он в какую-то вот э, обязательную программу все же. Не, он не стал хорошим. Это плохо так Мне плохо, что это плохо. Вот, нет, что вот Андрюх рассказывал, что у, у этой киностудии большое количество поклонников, это родоначальных жанров, все вот это вот все любят. Ну, то, наверное, почему-то, но как будто бы это какая-то определенная прослойка людей, которым это нравится.
2: Оценка на кинопоиск 5,9, да? 6,5, по-моему. 6,5. У «Облачного атласа» 6,7. А
1: у «Секретарша» 7. Пойди догадайся.
2: поэтому... Ну, все, а у служанки, говорим... а
1: служанки 7,5, мне кажется, да, что-то вообще большая же оценка, поэтому тут не, ну, оценка глупость, конечно, все.
0: Нет, конечно,
1: глупость, но
0: да нет, я, не, конечно, не ориентировался на оценку и впредь ориентироваться не собираюсь.
2: Не, я к тому, что это подтверждает наличие смотрящих и оценивающих эту историю.
0: Ну да, ну как бы уровень оценок, вот, вот к нему, конечно, вопросики,
2: да. Мне очень жаль, дорогие мои
0: друзья, что так оно вышло. Настал мой черед сегодня приносить свои извинения. Не буду делать это после. Я скажу это сейчас. Я прошу вас прощения. Если кто-то э, вместе с нами читал или смотрел, я надеюсь, сегодня будет выбор чей-то получше. А мы
2: еще должны по порекомендоваться Да, да, конечно, пройдемся.
0: конечно, давайте пройдемся, давайте. Ну-ка, удивите меня. Значит,
2: значит, как это ни странно. Фильм нет, конечно, смотреть не надо. А книгу я бы рекомендовал прочитать. А в ознакомительных целях, в, для понимания какого-то исторически-вампирского построения трендов и так далее, книгу я бы рекомендовал прочитать. Она небольшая, время займет немного. Вот. Хотя мы, в общем, все рассказали, можно мы примерно теми же словами все рассказали, только Пришвину убрали оттуда, там про природу рассказывают. Так вот я скажу. А, но если смотреть фильм, ну там если вы любите обнаженку и... в, в странных интерьерах и ничем не оправдан, то,
1: то можете смотреть. Это, в общем, да-да. Кто-то вот за историями, я не знаю, сантехниками, пожарными смотрит. Кто-то вот за вампирами. <соценно> вот так можно смотреть, да. кто-то подержу... смотрит вообще без сюжета. Ну, <соценно> 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 Но это уже знаешь тогда ты как бы животный инстинкт а так типа ты еще вот историю узнал. Я подержу Андрея, если вам хочется разобраться, и достаточно известный факт, что кормила, послужила неким вдохновением для Бремстокера и Дракула, то почитайте, если вам интересно узнать, как это происходило, и правда там совсем небольшая повезда, не займет час вашего времени, можно фильм. Ну вот, не знаю, если вот собраться с друзьями, посмеяться, я не знаю, вот мы когда-то с друзьями смотрели фильм «Бобры-убийца». Просто очень плохой современный хоррор. Вот хотите посмеяться... Это сиквел «О чем виноват енот» во всем. В той же вселенной. Да, в той же той же вселенной где все животные виноваты вот если вы вот так вот хотите посмеяться то надо посмотреть но в общем конечно делать этого не надо
0: книгу читать смысла не вижу никакого потому что она плохая и даже со скидками со всеми делами это про плохо рассказанная история фильм Смотреть, я думаю, тоже не обязательно совсем, как будто бы можно найти других классических произведений про вампиров, даже если они сняты позже, другими людьми и, и все такое. Если бы это был трэш-фильм, как есть фильм «Бобры-убийцы», «Шина» или там еще что-то, это один разговор, а это просто «Плохо». Ну, это прям плохо сделанное кино. И мне кажется, его ничем нельзя оправдать. Ну, просто не надо смотреть. Спасибо нам, что мы сделали это за вас. Да, кстати, да. В общем, не надо смотреть и читать это. Мы все уже обсудили и все рассказали. Ничего хорошего вы там не увидите. Обнаженка плохая, ничем не оправданная. Играют чудовищно, снято говно. Режиссер обосрался, сценаристы курили. Все, что любят писать на кинопоиске, все можете... Присыл купить к этому фильму. Говно.
1: Спасибо, Денис.
0: <свят> к вашим услугам.
1: Ух, друзья мои. Я не уверен, что мой выбор. Реабилитирует наш подкаст, и оставшиеся <с, слушатели <с, будут ждать новые выпуски. Но я решил, что мы очень слишком долго плаваем по зарубежному кино, и пора немножко приплыть к советскому кинематографу. Ах, Поэтому ты. мы будем смотреть экранизацию романа, написанного в 1928 году Александром Беляевым. Экранизация режиссерами сделана Геннадием Нет. Казанским и Владимиром Чеботаревым, и называется она «Человек-амфибия».
2: Твою ж мать.
1: В крышку гроба нашего подкаста добиваются гвозди прямо. Я, честно, и не читал, и не смотрел, но я думаю, что должно быть занимательно.
2: Не, ну, на самом деле, это будет интересно. Это будет интересно. нет? Не, ну, точно будет интересно. Там Вертинская,
1: и там Беляев. Там этот Казаков, 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 Казаков. Как да. ты понял, Артур, мы смотрели и это, читали. Да? Ну, так я, я же говорю, Андрей, ты был на премьере или нет? Я соавторствовал с Беляевым, служил
0: вдохновением.
2: Я плавал для него кругами.
1: Да. да. Да, сегодня мы заканчиваем. Напоминаем, что наш подкаст можно слушать на любой удобной... Сегодня мы заканчиваем. <свят> Все, напоминаю, что наш подкаст можно было слушать на всех подкаст-платформах. На сегодня мы заканчиваем. Наш подкаст можно слушать на любой удобной подкаст-платформе. Слушайте нас на Apple Podcast, ставьте 5 звезд и пишите обязательно ваши комментарии. Это помогает нам развиваться и попадать в чарты и быть видимым другим слушателем. На Яндекс Яндекс.Музыке мы тоже есть. Можно ставить сердечки, тем самым подписываться на нас, писать комментарии на Кастбоксе. А также у нас есть классная группа в Телеграме и крутой аккаунт в Инстаграме, где мы выкладываем трейдеры каждого нашего выпуска. До новых встреч. Спасибо всем, кто нас послушал. И до новых встреч. Пока.
0: И задумайтесь, пожалуйста, почему у собак лоховские клички, а котов называют. Вон и как. Пока.
1: Пока-пока. А что такое сейчас произошло?
0: Сегодня мы в обычном абсолютно в составе обсуждаем роман нет роман что это повесть но не рассказ как я думал к сожалению к сожалению это оказался не рассказ который написал Джозеф Шеридан Ле Фандю под названием Корнюла.
1: какой Фандю получилось 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 ты тоже хочешь есть Фандю Джоп Шерри дан сыр на элефандил. А снял его Грюэр.